0: Es curioso que había grabado una primera parte para una introducción para este capítulo Pero se borró y afortunadamente se borró porque era bastante larga Creo que hablaba en un principio también sobre el clima y sobre, como raro, el episodio sobre Dark Pero pues todo eso quedó un poco en el pasado, en esa nota que se borró Esa nota, en esa parte del capítulo que se borró Eh... Entonces nada más diré que con la esperanza de tener un poco más de orden y de pronto hablar menos Voy a presentar a continuación sin spoilers para después hacer un capítulo con spoilers Donde pueda hablar más a profundidad de varias cosas Pero haré este capítulo sin spoilers sobre cinco razones Ay, pasó una motocicleta Cinco razones para ver la serie GLOW G-L-O-W una de las series que considero una joya de Netflix que realmente siento que es muy subvalorada eh, y bueno, eh, comencemos bueno, rápidamente para dar un pequeño contexto Glow es una serie que nos cuenta la historia de Ruth una aspirante, actriz que sigue en eso, en ser un aspirante, en ir a audiciones, en buscar papeles menores y que nada consigue eh, finalmente es llamada para un particular show de televisión un naciente show llamado Glow eh, pues que en inglés es eh, The Gorgeous Ladies of Wrestling es decir las hermosas damas de la lucha libre sí va a ...participar como luchadora... ...en un programa de, pues de lucha libre... De, ...de este tipo de programas... ...que fueron la verdad muy famosos... ...por esa, por esa época y bueno... ...hay algunos todavía pero... que ...en esa, en esa época incluso eran mucho más teatrales... ...y, y, y curiosos pero también comunes... Eh, ...pues de hecho hay inspiración en varios programas... Que, ...que existieron realmente a la hora de hacer la serie... Eh, ...y pues sí... ...no es precisamente el papel que ella esperaba... ...pero... Pues de todas maneras lo asume. Y ahí pues conoce a un grupo de chicas que también están un poco por esa onda. Pero son diferentes personalidades. Es un tema bien, bien, bien genial la cantidad de personajes que tiene la serie. Y, y pues nada, ella también trata de meterle como su toque de actriz al asunto. A veces funciona, otras veces no. Eh, y pues claro, es un mundo de mujeres vestidas con poca ropa haciendo teatrales y golpeándose entre sí para como hacer sentir bien a los hombres que ven la televisión entonces de alguna manera la serie está enmarcada, enmarcada también dentro del como dentro de un espacio bastante machista en la sociedad que pues que no quiero decir que la sociedad hoy en día esté mucho mejor... Aunque creo, creo que sí está un poco mejor... Pero de todas maneras en esa época pues era, era una cosa incluso más drástica... El tema del machismo y de eso va un poco la serie... Sobre cómo <coughs> estas mujeres en un mundo dominado por hombres... Comienzan a marcar la diferencia... Y pues sí, es la historia un poco de ella... Aunque lo chévere es que la serie después comienza a explorar en otros personajes... Y, y tiene pues bastantes cosas geniales... Ahora sí, pasado el contexto la razón número uno y bueno número uno de las la cinco eh, por la cual siento que se debe ver esta serie es la ambientación porque pues esta serie está eh, está ambientada en los años 80, por lo cual la dirección de arte tuvo un trabajo significativo realmente en cuanto al tema de maquillaje y peluquería, vestuario también eh, varios carteles automóviles teléfonos por así decirlo es, da, da bastante la impresión de estar filmada la serie en esa misma época o por lo menos uno puede adentrarse en ese mundo de todas maneras las, las series y películas ambientadas en los años 80 ya no son una novedad realmente eh, es una época bastante popular de hecho, pues no sé si ustedes pueden ver eh, que la, a, mí, a mí personalmente la música ochentera me, me gusta bastante. y De hecho, eh, la, la canción con la que se introducen los créditos del primer capítulo de esta serie eh, se ha vuelto de mis canciones favoritas. Eh, stir It Up, de Patti Labelle. Y, y pues no sé, un poco en este en este como este, este como reflejo musical de la situación de la época es, creo que es importante para porque es algo que se repite mucho en las series ambientadas en, en esta época y es que gusta esta época porque de hecho es considerada como una época bastante optimista en la historia de la humanidad, lo cual es curioso porque en esa misma época sucedió el accidente de Chernobyl, pero de todas maneras creo que, que es una época interesante, la música, los colores, pues de hecho, hablando de los colores, la, la dirección de arte en ese sentido se luce, y prueba lo importante que es una buena dirección de arte. Realmente creo que de hecho la dirección de arte junto con personajes con los que te encariñas, es lo que hace que una serie como Stranger Things siga siendo tan popular, porque realmente creo que a nivel de guión ya, ya andan un poco trillados y zafados en esa serie, vamos a ver con qué salen en la cuarta temporada, pero, pero de todas maneras Stranger Things es una serie que tú ves como si fuera fosforescente, es, es genial. Esta no alcanza ese nivel de decorados, pero no importa porque todo lo demás creo que está muy bien, pero aún así creo que es bastante importante como dar cuenta de, de esto, de cómo la ambientación también a nivel musical ayuda, ayuda bastante para que uno se sumerja en el mundo de los 80, lo comprenda, lo disfrute, lo sufra y, y lo vuelvan a uno una suerte de personaje más de la serie. Es algo bastante interesante el tema de la ambientación, es la primera razón que cito acá. La razón número dos es la reivindicación de un deporte. La verdad es que, bueno, yo primera relación, yo soy deportista, eh, algunas veces más serias que otras. Realmente te, tuve, tuve, una época en la que era así alto rendimiento y iba a, a muchos torneos, me iba bien. También he tenido épocas en las que, en las que nada que ver. Ahorita ando en una suerte de limbo debido a la pandemia, debido a que el año pasado se celebraron aquí en Colombia los Juegos Nacionales y yo estoy cerrando mi carrera. En fin, pero pues bueno, en cuanto al tema del deporte personalmente la serie me toca bastante porque es una serie que habla del deporte también si bien es un deporte que se vuelve un espectáculo aunque bueno, el fútbol es eso <risa> eh, y bueno, hay varios lo son, pero principalmente el fútbol creo yo eh, También se pueden encontrar como ciertos valores en... La actividad que desarrollan estas mujeres en las luchas y valores no solo como humanos sino también narrativos que me parecen sumamente interesantes, como muy a la mitad o antes de la mitad de la primera temporada... La serie comienza a dejar claro de qué se trata todo ese tema de la lucha libre, de que, claro, la gente por fuera lo ve como vamos a ver a mujeres semidesnudas golpeándose entre sí y haciendo cosas que, que a los hombres nos gustaría ver que hicieran y a la vez no, yo no sé, es un poco ambiguo, pero, pero se puede ver de una manera un poco vulgar. Pero la serie intenta mostrar un tema que me hace sumamente interesante: como la lucha libre es casi que poner un teatro sobre el ring, como la gente no asiste a ese tipo de peleas que en el fondo son bastante ridículas, por más de que hacen unos movimientos espectaculares, para ver luchas de personajes, cada, cada luchador es un personaje y tiene una historia de fondo, no es solo como sentarse a ver un partido y, bueno, y ver quién gana, que también tiene su parte interesante dependiendo de quién le preguntes y dependiendo del deporte, creo yo, pero, pero en este punto tú también... O se muestra una lucha libre como algo en lo que tú llegas también para ver cómo es el desarrollo de la historia cómo los personajes socializan entre sí claro, que son situaciones un poco ridículas bastante teatrales pero exageradas pero que de todas maneras lo hacen ver como algo más allá del simple hecho de pegarse, le dan un contexto le dan una importancia y en medio de todo eso también incluso hay como una especie de ambientación ya que el anterior punto fue ese respecto al ring hay Personajes que diseñan sus propios trajes y tienen ya toda una rutina, tienen ya toda una de sus fanáticos y toda la historia de alguna manera va, va como, como centrándose en eso, en, en que realmente hay algo más allá de solo pegarse, claro que de alguna manera muchos conflictos se resuelven en el ring. Que pues bueno, depende a quién le preguntes, podría parecer como una especie de metáfora de como el ring es entonces la manera en la que se resuelven los conflictos, pero que en la vida real se resuelven de otra manera, pero entonces la vida real es una lucha. Bueno, ya hay gente que interpreta, sobreinterpreta, infrainterpreta, yo no sé, eh, pero en lo personal me gusta bastante eso, el hecho de que, de que no sea solo gente golpeándose, sino que desarrollan sus personajes, sus propias palabras, sus vestuarios, todo y por más de que no sean profesionales del teatro, por más de que en realidad sea algo un poco ridículo de alguna manera, reivindica a un deporte que en algún punto podría caer en el absurdo, y lo hace, lo mira lo coge desde otra óptica que me, se me hace muy interesante, el, el hecho de que el ring puede ser casi como un escenario para el teatro, y, y pues eso lo hace extrañamente apasionante, como... ...también de hecho los personajes de la serie de Glow... ...también adquieren una especie de alter ego... ...y entienden a su personaje y lo someten a situaciones... ...entonces es como de alguna manera como una narración metida dentro de otra narración... ...pero pues una es más absurda y estúpida y ridícula... ...pero también se evalúa desde las, los personajes que dan vida a los personajes del ring... Y puedes ver todo el proceso creativo, cómo también van desarrollando ellas una, una historia. Entonces es un poco metanarrativo en ese sentido la serie, porque también te cuenta cómo se cuentan las historias dentro del ring y las ideas que tienen. Hay veces en que son cosas muy significativas y lo que pasa en el ring deja de ser solo ridículo. Hay veces en que es demasiado estúpido, pero entiendes la burla que están haciendo y... Y pues realmente en ese sentido se me hace genial. Y otra cosa inteligente que hace la serie respecto a esos personajes... ...es que son personajes que, como en la época... ...representaban muchos estereotipos. Los personajes del ring, aclaro. Y, y entonces, cuando se pasan de ridículos uno podría pensar como yo porque estoy viendo esta estupidez pero creo que va más esto es mi interpretación no pero va más a entender el chiste que está detrás va más a entender aquí no estamos diciendo que somos unos genios aquí estamos diciendo los estadounidenses consumen basura y les encanta estereotipar y piensan que son fantásticos y y no <ríe> y sencillamente no sencillamente somos muy ridículos los estadounidenses cuando criticamos a, la, a los latinos a los negros a los de Medio Oriente a los asiáticos hasta los mismos británicos sí eh, es un poco un chiste que funciona a dos niveles funciona para la audiencia que en mi muy humilde opinión no ha cogido que es una burla y Disfruta ver cómo se burlan de los estereotipos que le encanta burlarse y funciona como una burla en sentido inverso a esa persona que se está burlando de los estereotipos diciendo Si sí, realmente es que esto es estúpido porque los estadounidenses somos estúpidos y prejuiciosos Eso me parece bastante valioso Tercera razón, los personajes Y bueno, ya no me refiero precisamente a los personajes dentro del ring, al alter ego que adquiere cada luchadora Para... Para meterse en esa especie de parodia, especie de tragedia que desarrollan ellas en el ring para, para mostrar lo estúpidos que, como dije, son los estadounidenses. O lo como también lo idiota que se ha vuelto a la televisión, como se vuelve un producto de consumo. Que realmente se puede volver hasta vulgar y, y reflejan bastante bien eso. Pero no, no me refiero solo a eso, sino ya ahora sí a los personajes que están fuera de esa narración. A los personajes de la serie de GLOW como tal. Entonces... Pues sí, comenzando por esta chica Ruth, eh, que, que pues es quien da vida al personaje, bueno, da vida no, quien es el personaje protagónico de la serie, eh, pero también por todos los demás, y es que este grupo de luchadoras, que son mujeres, como bien dicen en la, en la audición, poco convencionales, de alguna manera representan muchas de ellas, estereotipos también, pero no tanto estereotipos para burlarse de ellos sino para entender minorías que se han visto desdignificadas sobre todo en un país tan de mierda como puede ser Estados Unidos y entonces bueno a qué hoy a qué voy con esto eh, tenemos a la latina la chica de ascendencia de Medio Oriente pero pues siento que sería racista decir más de parte más de, de mi parte porque no recuerdo muy bien de dónde viene y no quiero solo asumir como ay sí Medio Oriente pero bueno Perdón, mala mía. Eh, la, la británica. La chica de ascendencia asiática. Eh, creo que hay otra latina. Eh, la, bueno, hay otra latina. Pero eh, hay otra que es también mm, homosexual. Eh, y ha sido, pues, eh, stripper. Uh, las viejitas medio boomer. Y como racistas. Homofóbicas, xenofóbicas, todofóbicas estadounidenses, ya mencioné la británica, <risa> sí, la chica fiestera, chicas afroamericanas, sí, uno, uno, con lo, con lo eh, importante que es el tema hoy en día, no mencioné a las afroamericanas, pero sí, las afroamericanas, son un grupo de gente que establece, cuyo personaje establece un diálogo con minorías que se han visto Desfavorecidas a lo largo de toda la historia Y sobre todo como dije hace como un minuto y pico eh, En un país como Estados Unidos Y es bastante chévere ver Sobre todo a partir de la segunda temporada Cómo van desarrollando esos personajes Cómo ya no los sientes solo como extras Sino que realmente Ya comienzas a, a ver más de sus vidas A entender varias preocupaciones, motivaciones Su pasado, sus aspiraciones al futuro cómo afrontan el tener que estar ahí haciendo todo lo que hacen por una necesidad, pero le van sacando el provecho, es, es genial. Y bueno, y luego están, digamos que por así decirlo, los personajes más protagónicos, creo yo, que son, pues en mi opinión, cuatro, cuatro personajes, mmm, que son el de Ruth, la chica que, pues la protagonista de la serie, la aspirante actriz que termina metida en todo este rollo de la lucha libre, Debbie, su... Amigo, enemiga, que bueno, no quiero aquí hacer spoiler, pero la relación entre ellas dos es bastante interesante. La química que tienen las dos actrices en pantalla es genial y la rivalidad que se establece, pero que al mismo tiempo es como complicidad. Es una dinámica muy genial de la serie porque se odian y se quieren de una manera en que, les ha, en que cada momento, cada punto extremo de esa relación potencia algo en la serie, muy, muy asombroso. Y pues bueno, igual Debbie también es interesante por el hecho de ser la mujer que está en proceso de divorcio, que de alguna manera, pues, ha tenido todo lo que quiere y a la vez, ¿no? Porque, porque pues, es víctima de este mundo machista en el cual la quieren por su cuerpo, pero no confían en su talento y puede tenerlo y quiere ser más grande y tiene bastantes conflictos. De hecho, creo que se me hace que es uno de los personajes más interesantes de la serie, si no el más interesante de pronto. Eh, el director, el director Sam Silvia, que o es sea, el director de, de Glow, ¿no? no de Glow de la serie Glow, sino del programa de lucha libre dentro de la serie, de, que comienza como este estereotipo de, de, un, de un machista de primera y aparte, bueno, también tiene como una especie de carrera cinematográfica extraña con películas de clase B muy 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 como fritas es un personaje muy complejo que también va evolucionando bastante siento yo y el otro personaje que también me parece una joya de la serie es el personaje de, del productor de Bash Howard, un muchacho un niño rico muy niño realmente que solo quería satisfacer sus deseos de hacer un show de lucha libre pero de mujeres y que comienza también a tratar de meterse en el proyecto no solo es el productor que da dinero como si sí, hagan esto sino que él está tan interesado en que su sueño salga a la luz que él socializa con las luchadoras y termina haciendo parte de ese equipo y de esa familia, y que en verdad nos damos cuenta de que tiene un montón de conflictos que a veces, pues él es, siento yo, por lo menos en las primeras dos temporadas, como el detonante cómico de la serie. La serie es cómica por muchas razones, realmente, pero... pero realmente... Es un personaje que siempre termina en risa, por lo menos en las primeras dos temporadas, en cada situación en la que está metido, porque tiene muchos conflictos que resuelve de manera locada, de manera inexperta, porque es un niño todavía, realmente es muy joven, y aparte tiene mucha plata, entonces realmente es como la definición de un pendejo. Pero es un pendejo con un muy buen corazón, entonces es muy extraño, y los problemas respecto a su sexualidad, a su herencia, a sus sueños, a todo, adornan la serie también de una manera genial. Entonces creo que es una serie por la variedad de personajes que, que contempla, que vale mucho la pena ver en ese sentido. Uno se encuentra frente a una cantidad muy grande de personajes que la serie, sobre todo desde la segunda temporada, porque la primera a mí me gusta bastante. Pero la primera, digamos que todavía se siente que la o sea, lo importante es lo que le pasa a Ruth y lo que le pasa al personaje de Debbie. Pero desde la segunda temporada la serie comienza a explotar la cantidad de personajes que tiene y... Y es, uno se encuentra frente a una especie de arcoiris muy diverso y muy interesante. Ligado a esto también está el tema de las actuaciones, yo creo. Porque pues los personajes son, son asombrosos, pero creo que destacan precisamente porque las actuaciones se me hacen muy acertadas. Creo que hay pocos miembros del elenco que no tengan algún momento realmente de brillar. Y pues claro, realmente comienzo también por Alison Brie, por eh, la protagonista, la chica que le da vida a Ruth. Que no sé si eh, quienes están escuchando esto, hola mamá, haya visto la serie de Community donde ella interpreta al personaje de Annie Edison. Y es muy posible ver realmente una evolución gigantesca como actriz para esta mujer en esta serie. Allá era, pues allá digamos que no estaba mal, pero creo que realmente, de hecho, se me hace que el elenco era de las que menos destacaba en el, en el cast de Community. Eh, mientras que aquí realmente el drama y la comedia hace de todo, sobre todo en la primera temporada que está tan centrada en ella, ella se echa al hombro buena parte de la serie en algún punto. En los momentos en los que la serie de pronto no convence tanto, hace falta verla en escena y, y ya queda ahí perfecto. Pero no estaría completo, siento yo, sin la química que maneja con personajes como el de Sam Silvia o Betty, Kipling, Betty Kipling, no, perdón o el de Debbie que pues es, protagoni es protagonizado, es interpretado por Betty Giplin y ay, el actor de, que hace de Sam se llama Mark Mara, creo realmente manejan bastante química en pantalla y se hacen crecer los unos a los otros sobre todo estas dos con esa rivalidad, amor-odio que se tienen amigas enemigas y este productor que de alguna manera la subestima pero después comienza a entender más cosas y y wow Y realmente Pero bueno Rescato sobre todo La química que manejan Las dos actrices Sobre todo pues Cuando se meten En este papel Del teatro deportivo Y comienzan Como a colaborar Juntas Por más problemas Que tengan Para Porque eso es lo otro Que de alguna manera El tema del teatro Está tan vivo En ese deporte Que pues realmente Quien vea esas cosas Y piense que Todo eso es real Se me hace un poco Ingenuo Uno puede ver cómo en la serie las actrices que están en combate Planean todo como planean Qué golpes se van a dar Quién va a ganar Y eso es un poco chévere Porque es como una especie De reivindicación de la farsa De si esto es una farsa Pero tiene tanto trabajo detrás Y tanta comunicación y las actrices dentro de la serie y también las actrices que las interpretan ya hablando en plano de la realidad lo hacen bastante bien. Entonces creo que es, que es interesante. Además la serie tiene en cuenta con unas maniobras como de lucha libre que, que la hacen interesante y creo que la han hecho, hecho ganadora de, de algunos premios en cuanto a coreografías porque usaron algunas veces dobles pero no siempre. Entonces es, es como, como bastante chévere ver eso. Luego tenemos, pues no sé, al personaje de, de Bash, cuyo actor olvidé quién es, pero que también se gasta un papelazo como vas asumiendo su, su, su carácter de niño tonto, pero de buen corazón, y que luego en la tercera temporada cambia de una manera en la que realmente toma otro tono su personaje y le crees, y es bastante divertido. Y pues... Todo el elenco tiene su momento de lucimiento. Yo rescato bastante a la chica que hace el papel de Sheila. Eh, la chica, la mujer loba, por así decirlo. Eh, sobre todo como, como asume ese papel las dos primeras temporadas y en la tercera también maneja otro registro impresionante. Pero en general creo que todas lo hacen bastante bien. Es una serie principalmente femenina, pero se lucen, se lucen de una manera. Claro, hay, como digo... O, actuaciones más principales, líneas argumentales más importantes que opacan a las otras Pero Glow tiene la ventaja de que a, a partir de la segunda temporada Comienza a darle mucha más prioridad a todos los otros personajes y, y lo asumen el reto con altura realmente No voy a decir que son las mejores actrices del mundo pero, pero lo asumen con altura también Sabiendo un poco el registro que maneja la serie Que es una comedia pero que termina teniendo sus toques de drama que bueno, de eso es más o menos lo que quiero hablar en el último y siguiente punto Creo que dice siguiente y último, bueno eh, Un poco como Glow hace parte de, de alguna manera de esta nueva onda Que ha venido como surgiendo siento yo de comedias Que ya no son solo comedias por hacer comedias Por hacer reír a la gente, sino que son comedias para atraer a la gente A situaciones mucho más densas de las que se espera y la gente se está riendo y en el momento en que más se está disfrutando La serie comienza a cambiar de tono gradualmente Y la gente sigue su risa, sigue su risa hasta que se vuelve incómoda y la va apagando Y la serie es un drama, aunque nunca pierde la gracia Y es como si la serie dijera, mmm, ya no es tan chistoso, ¿verdad? Porque esto que te estamos contando es importante Sí, que bueno, siento que es como una serie que van como por esta onda, no sé, mencionaré dos que vi hace poquito y me encantaron Incluso tres eh, Bojack Horseman Fleabag y The End of the Fucking World Series a las que también quiero dedicar los capítulos Y pues sí <ríe> eh, Creo que es Bastante acertado hacer eso Y la serie también lo hace bastante bien Y las actuaciones potencian mucho cada cosa o sea, Tanto como, como El drama Como la epa, como, como la comedia Y es un mix bastante interesante el quinto punto creo que es el trasfondo feminista que maneja la serie Ok, aquí toca hacer una claridad Yo no soy un experto en el tema Y también sé que es un tema difícil respecto al cual opinar Y, y también el tema que de hecho pues, puede ser problemático Cuando un hombre opina al respecto Pero bueno, espero no hacerlo mal Y también que se entienda que yo estoy consciente hasta qué punto Ignoro muchas cosas sobre el tema Solo diré lo que yo pienso y, y es completamente debatible Y es solo mi opinión realmente Y estoy también en proceso Como de informarme más Creo que, creo que es necesario Y he estado como Como pues sí Leyendo cositas Pero bueno todavía siento que falta harto trecho eh, El feminismo en Glow. Mm. Es un poco difícil en este caso porque cuando uno comienza... Perdón, me están llegando mensajes de mi hermana. Eh, cuando uno comienza a ver la serie, sobre todo en los primeros capítulos, uno se puede sentir como hasta enojado con esta porque la serie pareciera que promueve el machismo. Y uno podría decir, yo por qué... Estoy viendo esto y cómo es que todas estas mujeres se prestaron para hacer esto. Es como, ¿es que acaso no entienden lo que está diciendo la serie? ¿O es que acaso les gusta? Lo cual no sé hasta qué punto es más grave. Aunque bueno, cada quien vive su vida como quiera. Pero creo que por eso pues es lo importante de las series de televisión. Que, pues no sé, entonces haciendo de pronto un paralelo. Con la muchas veces y mal parafraseada. Y por mí mal parafraseada ni siquiera sé si parafrasearse lo correcto aquí, pero como definición de Cortázar, de cómo un cuento debe ganar por nocaut, mientras que la novela por puntos, la novela tiene más tiempo para desarrollar cosas y el cuento debe ser efectivo. Creo que en este punto los cuentos son películas y las novelas son series, las series cuentan con más tiempo y también hay que darles más tiempo, no se puede esperar. Creo que es un error de hoy en día que le exigimos demasiado, y demasiada inmediatez a veces a las series de televisión bueno, algunas producciones también Pero pero creo que eso es no saber leerlas Aunque bueno, esto es completamente válido no Y ya cada quien verá si no le gusta Si al primer capítulo de una serie no lo llama Pues pues no, a mí me pasó una vez con una, Aunque en realidad era un, un reality sobre maquillaje Yo pensé que era otra cosa Pero bueno, que, que vi el primer capítulo Y dije, no, no, sencillamente no puedo Pero... Pero qué pero creo que en el caso de las series de televisión hoy en día, y sobre todo estas series que siento que están como en este formato de comedia que reviste una tragedia y solo va trayendo al público para darles luego un puño en el estómago más duro, eh, pues, pues la verdad creo que, que hay que darles más tiempo, en serio. En, en serio es un tema de, de darles tiempo para que se desarrollen. La gente quiere inmediatez, pero, pero no se da cuenta de de que pues una serie, pues, a ver, Glow tiene 10 episodios por temporada, van tres temporadas, es, se está a la espera de que se ruede la última temporada, pero pues por el tema de la pandemia no se ha podido, eso da 30 capítulos, cada uno puede durar entre 25 y 40 minutos más o menos, lo cual nos da un promedio de 20 y pico de horas realmente, bueno, no, tal vez un poco menos 20 horas, digamos que por ahí Uno podría gastarse unas 20 horas viendo la serie De corrido, o sea, bueno, eso podría decir que uno puede ver La serie en menos de un día, pero pues La gente también tiene una vida, ¿no? Lo que hoy es, es que de 20 horas Pedir que a, en, en, a la primera ya te hayan resuelto Todo se me hace un poco ingenuo Y no saber viendo Que se está viendo, creo yo Claro, hay series que desde el principio comienzan a marcar tendencia. A mí se me hace que Dark es una de esas series que en los primeros capítulos tú ya sientes como, uff, ¿qué está sucediendo aquí? También Stranger Things en medio de toda la primera temporada. ¿Sí? Eh, una cosa chistosa, mi Juego de Tronos me encanta, pero siento que los, la primera mitad de su primera temporada casi me hace dejar de verla porque dije como uh -huh, bueno, uh -huh, vale. <risa> hay que entender que las cosas, sobre todo en televisión, se cocinan a fuego lento. Eh, entonces la serie en un principio pareciera que promoviera el machismo Pero es que la serie está dándote un contexto La serie te está diciendo en qué mundo está Y está en un mundo de los ochentas que era mucho más machista que acá Aparte es la industria televisiva de un país tan plástico como Estados Unidos En el cual obviamente los cuerpos de las mujeres son vistos como objetos Para disfrutar y nada más entonces creo que, pues no sé, yo creo que en ese sentido hay que, hay que entender que creo que esos primeros capítulos dan eso y además pues plantean precisamente, siento que lo que plantean es un mayor efecto para el final. O sea, una cosa clara con Glow es que cuando tú acabas de ver la tercera temporada, a sabiendas de que todavía falta una, no se parece en nada, bueno, tal vez en un par de cosas, pero no se parece en casi nada a la serie que arrancaste a ver en la serie del primer episodio. Porque esos personajes han evolucionado un montón, porque el guión es algo muy ingenioso y es esto de comenzar a plantar semillas, pero a irlas explotando gradualmente, porque pues claro, si la serie reventara toda de totazo sería genial, pero si toda quedara otra temporada, entonces uno quedaría como, bueno, y ahora que siento que es algo que me está sucediendo un poco... Bueno, no tanto, pero más o menos como, por ejemplo, The Handmaid's Tale. Que yo estoy fascinado con esa serie. Pero en algún punto es como, bueno, siento que ya como que se gastaron todas sus cartas. Y no sé qué más están queriendo mostrarme. O The Crown. Bueno, es que The Crown es complicado porque está inspirada en una historia real. Pero eh... sí, es, 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 es eso. Es que la serie también va planteándote... Todo este mundo horrible e injusto para que en el momento en que comience a cambiar las cosas, de verdad sientas que cambian, porque siento que muchas personas Están como por muy, muy, muy por hecho que las cosas solo deben pasar y que cualquier cambio mínimo es creíble y ¡ay! ¡Genial! Ya hemos resuelto todo. Y, y no, y no, las cosas en la vida real, en ese punto la serie es muy realista, por más de que tiene cosas muy fan, muy realistas en eso. El mundo no cambia de totazo y el mundo es cruel. Y el mundo muchas veces también tiene escenarios en los que las cosas de mierda triunfan. Entonces, pues sí, es, es, es un poco eso, yo creo. Pero bueno, ¿qué voy con todo ese tema del feminismo? Pues la serie eh, tiene un elenco bastante femenino. Pues sí, solo hay dos personajes principales que son, que son hombres y el resto del elenco, las luchadoras todas, pues, pues son mujeres, obviamente. Y. ¿Y qué? Y, y pues. Es interesante ver cómo cada temporada plantea como un nuevo tipo de, de dinámica entre los personajes. Creo que el truco de la serie está sobre todo en sus personajes. En cómo cada uno va cambiando su percepción y entonces este director machista comienza a dejar de serlo y este niño rico comienza a volverse más consciente. Las enemistades comienzan a... a, a, a ¿Qué es lo contrario? En amistarse? ¿A amistarse? No sé. Porque en un principio... La he plantea una cosa que es verdad, yo creo, y que realmente siento que es un poco tonto pensar que no lo es, y es que en esta sociedad en la que los cuerpos de las mujeres se ven de manera provechosa y para el disfrute, las conciencias de estas mujeres muchas veces han adquirido la filosofía que pues, yo creo que es un error de tenemos que pelear entre nosotras, y por eso se tienen mitos en la sociedad de que no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer, y que, bueno, que las mujeres pelean y yo qué sé. Todo ese tipo de cosas que, que son tonterías, pero en algún punto son ciertas. Realmente es que se ha adoptado un poco eso. Y entonces la serie primero muestra esa realidad, muestra como cuando todas estas chicas llegan al set, pareciera que son un poco enemigas entre sí. Claro, se hablan porque pues cuando uno llega a una fila, a veces le habla un extraño, o sea, uno es chévere hablar con la gente, pero, pero en el fondo todas están compitiendo por temas de, de lucha, de protagonismo, de sexualidad, de todo. Eh, y esas dinámicas también son divertidas de ver por más de que, claro, de que son en cierta manera el placer culposo de la serie como de que después nos lo van a cambiar a mostrarnos que eso no era tan chévere, pero pues bueno hacen parte del entretenimiento y uno se las goza en los primeros capítulos, ver cómo se, hay como ciertos enfrentamientos entre estas mujeres, pero luego a finales de la, de la primera temporada y durante toda la segunda creo yo siento que ...este tipo de dinámicas que se ven en la primera serie... ...ayudaron a construir una comunidad... ...y estas mujeres dentro del programa... ...son una comunidad... ...y se comienza a ver... ...pues yo entonces espero no decirlo mal... ...pero lo diré de esta manera... ...se comienza a ver como estos gestos de sororidad... ...realmente son mujeres que entienden... ...que están en un mundo dominado por hombres... ...y les dan un poco de gusto... ...pero comienzan a sacarle provecho al asunto... ...y comienzan sobre todo... ...a trabajar entre ellas y a volverse amigas y realmente volverse un soporte las unas para las otras creo que es muy bonito y muy importante eso eh, hay una película pues que todo el mundo conoce eh, porque es la última ganadora del Oscar a mejor película y su historia Y a mí me parece una muy buena película me encanta aunque creo que yo le habría dado el Oscar a otra pero de todas maneras eh, en fin Parasite la película del coreano Bong Joon Ho ¿sí se pronuncia así? bueno algún día aprenderé coreano eh, donde nos hablan, o sea, se, se dice popularmente que la lucha, la lucha, que la película nos habla de la lucha de clases. Pero entonces, algo chévere que me parece que películas es que, la película es que siempre se ha visto la lucha de clases como ricos contra pobres, como los pobres acaban con la desigualdad social. Y ya. Y... <ríe> <coughs> Perdón. Eh. Y... Y, y entonces todos quedamos en igualdad, o sea, pero se de una manera muy binaria y creo que los seres humanos y las luchas sociales son mucho más matizadas que solo ver como una especie de bien contra el mal, ¿sí? Eh, y entonces para Parasite creo que una cosa que hace es que, claro, señala este problema de ¿eh? cómo hay gente con plata que puede ser una mierda, siento yo, y cómo no puede empatizar con gente que no... Que, que es de escasos recursos Independientemente de qué sector de la sociedad te encuentres tú Yo creo que estoy un poco tirando más hacia el lado de los de abajo Pero eso no importa Eh... <coughs> y, y, que, y... Y Sí, o sea, la, la serie la serie La película también muestra eso Pero la película creo que también va más allá Y muestra el hecho de que dentro de las mismas clases Hay más como subclases No son dos bandos unidos El bien contra el mal Son infinitos bandos repartidos un poco en dos extremos Pero... Que unos tiran más para un lado, tiran para el otro y cada quien va por lo suyo. Y creo que el tema de la lucha de clases ahí se ve como... Creo que la lucha de clases también se puede entender como el hecho de que... Gente que hace parte de la clase media baja, baja realmente. También se juega feo entre sí en Parasite. Cuando sea uno de los mejores plot twists de la historia. Yo creo que es este, esta llegada de... Spoiler. De la, de, la, de la antigua ama de llaves a la casa y cómo se pues pasa todo esto que sucede en el cual entonces la familia protagonista de la historia, la familia de clase baja comienza a pelearse y a ser amenazada y amenazar también a esta otra pareja de clase baja y cómo se juegan tan sucio entre sí. Creo que es algo importante de ver que es como este tema de... O sea, creo que, algo import, o sea, que, que, que es importante resolver las diferencias internas antes de ir a pensar en que vamos a cambiar el mundo y a, a arreglar las injusticias y todo esto, ¿sí? No sé si queda del todo claro ese pedazo. Pero en caso de que no quede tan claro, es eso. Es como. No. Creo que. O sea, es una... lo voy a decir de manera un poco macheteada, pero. No es. Ricos contra pobres, sino que. O sea, solo se de pronto se va a poder hacer algo así, aunque no digo que sea lo más como. Como necesario. Cuando deje de ser también entre comillas y si dicho con términos horribles pero pues un poco por pereza los elijo, pobres contra pobres hay que aprender a tener hermandad entre la gente que está necesitada, uno no solo puede tirar por a su lado, también debe haber comunidad y siento que Glow traslada eso al tema de las mujeres y un tema que yo creo que es posible plantearse hoy en día no sé si vieron la reciente polémica que hubo porque la autora de Harry Potter no reconocía a las personas transgénero como mujeres y hay Gente que realmente creo que está muy de acuerdo con eso. Pero también hay gente como los propios actores de la saga de Harry Potter. Que no están de acuerdo. Pero entonces también dentro de la gente que no está de acuerdo. Y si sí quiere reconocer los derechos de las minorías transgénero. También están aquellas personas que consideran que una persona por tener pene. Como Daniel Radcliffe. No puede, no puede meterse ahí. Entonces siento que... Pues claro, a todos nos gustaría figurar y eso. Pero... pero pero, las, o sea, pero, pero lo que sucede es que las minorías mismas están en guerra entre sí. Y la mayoría opresora sabe eso y sigue aprovechándose de eso. Y aunque no estoy diciendo que toda la mayoría esté unificada, eh, la mayoría no. La, la, pues o sea, si pues, la, la, la clase opresora, las ideologías conservadoras estén unificadas del todo, parecen muy de acuerdo en dejar que se peleen los que quieren. Cambiar el mundo y realmente se vuelve un poco estúpido. Entonces siento que a veces las mismas minorías acaban con su propia lucha. Esto, esto va a sonar mal, pero, pero dicho a manera de chiste, y como un poco en este contexto, uno casi podría coger este meme famoso de Los Simpson, esta frase de Willy, decir como malditas feministas arruinaron el feminismo, porque muchas veces la cosa deja de ser una lucha colectiva Y se vuelve una batalla de egos individuales Y cosas que nada que ver Pero bueno, todo este gigantesco paréntesis Es para decir que la serie creo que refleja eso Creo que refleja un proceso de cómo estas mujeres No se llevan bien al principio Y como que entienden que para sobrevivir en este mundo de hombres Y comenzar a cambiar las cosas a su favor Antes que cualquier cosa Antes que cualquier cosa Tienen que comenzar a ser solidarias entre sí Dejar de atacarse tienen que crear unidad. Pues sí, la unión hace la fuerza y todo esto. Eso me parece genial. Y ya en la tercera temporada comienzan a darse unos revolcones impresionantes. Y sobre todo el desarrollo de los personajes. Creo que favorece mucho eso. Y sean cosas que en la primera temporada habrían parecido impensables. Y de alguna manera se mantiene la esencia. Es una serie extraña porque mantiene lo mejor que tiene. Pero va dando revoluciones en, en todo momento. Entonces uno no se detiene, pero todo el tiempo está contemplando a sus personajes de la manera que le gusta y viéndolos crecer. Y es fantástico. Yo estoy muy a la expectativa de que pueda pasar en la cuarta temporada. Pero también una cosa cierta es que pues a mí me gusta, me gusta escribir. Y una cosa que una vez me dijeron y creo que es, que es cierta acá es que uno al lector, en este caso al espectador, siento que no tiene que darle todo el tiempo tan masticado a todo. Claro, hay gente que sí, les sale muy bien. Yo siento que Christopher Nolan es uno de esos directores que siente que tiene una idea tan genial que necesita explicársela a todo el mundo a cada momento con todos los personajes. Yo amo las películas de Christopher Nolan, pero creo que tiene ese problema en sus diálogos. Y... En, 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 hay otros momentos Donde no, no todo hay que dárselo tan masticado Al espectador Y claro, eso puede generar molestias Y por eso es que creo que Glow no es del todo bien valorada Por ejemplo, y muchas otras series y películas Porque el espectador Quiere que todo se lo den masticado No quiere hacer el proceso mental Ya sea de entender lo que pasó O de sacar el mismo algo de la serie Si al final la serie No terminara de una manera completamente satisfactoria Pues bueno, creo que sería algo criticable pero en algún punto también siento que como espectadores y las veces que queremos criticar algo hacemos muy el ejercicio de disparar pero nunca de vernos al espejo. Y es que siempre estamos esperando que la obra haga todo por nosotros. Y queremos mostrarla como una obra redonda y perfecta a nuestros amigos y decir ¿Quieren ver por qué? Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el feminismo es lo mejor? Vean Glow. Y, uh, y pues... Y pues a veces no, yo creo que como Quieren comenzar a entender O sea, yo, yo creo que el mensaje es ser este Como si uno quiere comenzar a entender varias cosas Puede comenzar a ver una serie como esta Pero esperar que la serie lo resuelva todo Creo que le quita un poco de responsabilidad Es un poco cobarde a la gente que la ve Con todo respeto Y es que no toda la responsabilidad está allá Además pues la serie también tiene que cumplir Como con parámetros de verosimilitud Entonces no puede solo como decir que en los años 80 Se resolvió todo el machismo en el mundo Porque un grupo de luchadoras decidió rebelarse con... A ver, no Eso no pasa Porque no pasó realmente Y la serie también se debe a la realidad Y muchas veces la ruptura de la verosimilitud Molesta más Que la no satisfacción de las expectativas Siento yo Porque lo otro pasa a ser como fanservice Y eso es un poco mamón Entonces... Es eso, que cuando vean una serie como esta... Claro, hay que pedirle a la serie que también sea consciente... Y que cambie, porque si no... Y, y pues sería chévere también que la serie acabe de una manera muy satisfactoria. Pero más allá de la satisfacción... Creo que son series que lo incitan a uno más bien a pensar... A replantearse, en este caso, como... Como la manera en la que trata y ve a la mujer en la sociedad moderna... A sus cuerpos, a sus mentes, a su todo, a su personalidad... Todo, todo realmente... Y, y bueno, sí, me parece importante en ese sentido que, que el espectador deje de ser tan criticón porque realmente todo el trabajo que hay detrás no solo de esa serie, sino de cualquier producción audiovisual es gigantesco, pues cualquier producción audiovisual de calidad o bueno, ni siquiera incluso, es, es un trabajo gigantesco como para estar demandándole que resuelva todos los problemas uno también tiene que moverse el papel de bueno, esta serie me abrió un poco el panorama o esta película, ahora yo qué voy a hacer en mi mundo real al respecto de eso. Porque eso se queda en la pantalla y es muy disfrutable y en el fondo es entretenimiento. Pero en el mundo real seguimos nosotros. Y lo importante es lo que hagamos. Pero aún así la serie es grandiosa. Y bueno, creo que eso es todo. Pues ya tienen de pronto cinco razones en las que espero no haber spoileado mucho. Creo que no. Para ver la serie. Lo que haré será dejar pasar varios días, pues yo sé que pasaron varios días hasta que hiciera este episodio. Lo que pasa es que estaba terminando semestre en la universidad y acomodándome a varias cosas. El siguiente video, video. dale con tus sueños de ser youtuber. El siguiente eh, capítulo no estará dedicado a Glow. Haré varios capítulos, tengo algunas ideas sobre capítulos, uno sobre una, los guiones de, de Aaron Sorkin, un guionista que, que me gusta bastante. También quiero hacer como una especie de paralelismo entre, <coughs> entre Perfect Blue y Black Swan, dos películas que todo el mundo relaciona con buena razón y a la vez siento que con mala. Y bueno, hace rato prometí el, el, el capítulo sobre Sing Street, que originalmente iba a ser el primer capítulo de este podcast. Y después se haré el de Globe, porque la idea sería que quien escuche esto pues tenga más tiempo para ver la serie. Y después podamos hablar más largo y tendido sobre esta. Pues no sé si más largo. Porque esto quedó largo creo. Pero sí hablar con, con spoilers al, al respecto. Porque siento que hay varias cosas que se pueden tocar mejor. Diciendo lo que puntualmente le sucede a tal personaje en tal episodio. Además hay episodios. Sobre todo los que están como a mitad de cada temporada. Y también los finales de temporada. Los últimos. Que se me hacen geniales. Realmente las, las segundas mitades de, de cada temporada de GLOW. Creo que la serie sube el nivel bastante, eh, pero sí, estas son, pues quería decirlo de esa manera porque es un poco más fácil de organizar, pero de nuevo mi manía de hablar mucho me cobró factura y creo que hablé mucho, pero son pues, cinco razones para ver la serie. Quien esté escuchando esto, espero que la disfrute. Creo que es bastante disfrutable sabiéndola leer y también sabiendo leer, o como entretenimiento, o como crítica, o como ambas. Y ya, creo que eso sería todo. Yo no sé hasta qué punto esto se está haciendo famoso. A veces creo que solo lo escucha mi mamá o que tengo creo que amigos que lo escuchan. Pero la página donde puedo mirar un poco las estadísticas de esto dice que de pronto más gente. Y otras veces... Pero, pero en Spotify dice que no. Entonces eh, creo que en la descripción de... Eh, creo, creo, creo que es momento de comenzar de pronto a buscar sugerencias. Y pues quien ya sepa cómo contactarme de... Eh, pues, pues no sé, ¿me podría por favor decir qué le, qué le parece y si quiere que haga algún episodio sobre algo me encantaría pero pues si de pronto hay alguna persona ahí que no sabe nada sobre mí y solo está escuchando esto, también me encantaría poder eh, saber su opinión y sugerencias o cosas así eh, pero como realmente no sé bien cómo manejar esto en la descripción de este episodio dejaré seguramente mi cuenta de Instagram eh, para que de pronto me escriban ahí Bueno, no sé si de pronto también dejaré el correo Sí, creo que dejaré un correo Y si no lo dejé es porque se me olvidó, lo siento Pero, pero pues nada sí, pues Si de pronto alguien que no me conoce Está escuchando esto y quiere opinar Pues bienvenido sea Y, y ya Eso es todo, entonces Hasta el próximo episodio De ya quiero cambiarle el nombre a esto, pero creo que ya, ya aparece en Spotify de esa manera y dije, no, pues ya, joder, burrística teorizada. Ya no me gusta el nombre, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? <música>